0: RCF.
1: Second tour dimanche en Turquie de la présidentielle. L'opposition, qui n'avait pas pu déployer suffisamment d'observateurs lors du premier tour, s'est organisée cette fois pour bien surveiller les opérations de vote. Épreuve de vérité pour le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez avec dimanche des élections régionales et municipales. Il pourra se faire une idée sur ses chances de se maintenir au pouvoir à l'issue des prochaines législatives. 20 ans de cavale se sont achevés cette semaine en Afrique du Sud pour l'un des derniers criminels du génocide rwandais de 1994. Fulgence Kaishema a été arrêté près du Cap mercredi. La politique de défense de l'environnement promise par le président Lula au Brésil, battue en brèche au Congrès, ne disposant pas de majorité, l'opposition peut détricoter ses réformes. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, c'est dimanche donc que les Turcs décideront finalement qui sera le prochain président de la République. Le sortant Recep Tayyip Erdogan, arrivé en tête du premier tour avec 49% des voix, affronte Kemal Kılıçdaroğlu, soutenu par l'opposition. Au premier tour, les partisans du pouvoir étaient particulièrement mobilisés dans le bureau de vote. L'opposition assure, elle, avoir pris des mesures pour garantir cette fois la sécurité du scrutin de dimanche. À Istanbul, Anandouer.
2: Au premier tour, Kemal Kılıçdaroğlu avait appelé ses électeurs à rentrer chez eux après avoir voté. Une erreur selon Ahmed Kiraz, avocat et représentant du CHP, le parti de Kemal Kılıçdaroğlu. Nos membres du bureau de vote, nos observateurs, nos avocats se sont retrouvés tout seuls face à des groupes de dizaines de personnes organisées par euh, donc AKP, le parti pouvoir, pour chaque bureau de vote. Cette pression a fait que nos observateurs, nos membres du bureau de vote, ils ont dû céder à plusieurs reprises donc face à des situations où des votes pour l'opposition ont été invalidés, des votes pour Erdogan qui étaient invalides normalement ont été validés, donc ils ont cédé systématiquement. Cette fois, Kemal Kılıçdaroğlu a réclamé la présence d'au moins 5 membres de l'opposition dans chaque bureau de vote. Pour Ahmed Kiraz, chargé de la sécurité électorale dans la deuxième circonscription d'Istanbul, c'est possible. Des centaines de personnes m'ont appelé pour déclarer que ils souhaitent être membres du bureau de vote, qui souhaitent être observateurs, les avocats qui souhaitent surveiller. Et ça, c'est général partout. Nous pensons que la mobilisation qui n'a pas eu lieu au premier tour. Tour, finalement au deuxième tour. L'opposition a d'autant plus besoin de cette mobilisation qu'au premier tour Kemal Kılıçdaroğlu a obtenu 2 600 000 voix de moins que Taïp Erdogan. À Istanbul, un loi pour du vatican
1: On vote également dimanche en Espagne pour les municipales et les régionales. Ces scrutins s'annoncent très disputés et pour le gouvernement minoritaire du socialiste Pedro Sanchez, c'est l'occasion de se faire une idée sur sa capacité à se maintenir au pouvoir lors des prochaines législatives. Les
3: explications à Barcelone de Luis Mars. Yeah. Parmi les 10 régions sur 17 qui éliront dimanche leur parlement, 10 sont dirigées par les socialistes, en coalition souvent avec Podemos. Plusieurs pourraient passer à droite, dont la communauté de Valence très disputée. Les conservateurs ont fait de ce scrutin un référendum anti-Sanchez. Malgré les bons résultats économiques de l'Espagne, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 15 ans et les mesures contre l'inflation qui commencent à porter leurs fruits. La droite espère infliger une défaite à la gauche. Mais pour prendre la tête de certaines communautés autonomes, le Parti populaire aura besoin de l'extrême droite de Vox, un allié bien encombrant. En face, Pedro Sanchez met en avant son bilan. Il multiplie les annonces en matière de logement ou de santé publique. Les élections font figure de test grandeur nature avant le scrutin général prévu pour la fin de l'année. Dans le détail, la région et la mairie de Madrid devaient rester aux mains de la droite. À Valence, la gauche pourrait perdre donc la mairie comme la région. Enfin, à Barcelone, le scrutin s'annonce particulièrement serré. Ada Colau, figure de la gauche radicale, ancienne militante pour le logement, espère conserver son siège de maire. Barcelone. Louis Marsens pour Radio Vatican. Une clinique de la ville de Nipro, centre de l'Ukraine,
1: touchée par un missile russe ce matin. Selon le président ukrainien, une personne a été tuée et 15 autres blessés. Parmi elles, deux enfants de 3 et 6 ans. En Russie, cette fois, la région frontalière de Belgorod a subi des dizaines de tirs d'artillerie lors des dernières 24 heures, annonce du gouverneur. En début de semaine, cette zone a été le théâtre d'une incursion armée de partisans russes venus d'Ukraine. La guerre en Ukraine, il en est question dans le message de Pentecôte signé conjointement par la Comessé et la Conférence des Églises Européennes, la CEC. Les chrétiens luttent aujourd'hui contre les défis d'un monde profondément blessé par la violence, les inégalités et les divisions. Alors que la guerre brutale contre l'Ukraine fait rage, la crise humanitaire se poursuit, écrivent-elles. Les chrétiens s'engagent, saluent elle encore, pour répondre aux besoins humanitaires des Ukrainiens, exprimant leur solidarité ainsi avec les victimes de cette tragique guerre. Autre guerre, celle au Soudan, entre militaires et Réguliers et paramilitaires, les combats n'ont pas seulement lieu à Khartoum, la capitale. Ils se déroulent dans la région du Darfour avec tout type d'armes, affirment des témoignages d'habitants. Les couloirs humanitaires, pourtant essentiels pour acheminer de l'aide aux civils qui manquent de tout, n'ont pas encore pu être ouverts. Or, il y a urgence. Un million de Soudanais ont été contraints de fuir les combats de ce dernier mois. Et plus de la moitié de la population totale du pays a besoin d'aide, selon l'ONU. C'était l'un des derniers fugitifs recherchés pour son rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Fulgence Heichema a été arrêté mercredi à Parle, près de la ville du Cap, en Afrique du Sud. Accusé d'avoir tué 2000 personnes en avril 1994, il était en fuite depuis plus de 20 ans. À Johannesburg, Gabriel Porometo.
0: Il a été arrêté dans une ferme viticole à Parle, près de la ville du Cap, et vivait sous le faux nom de Donatia Nibachumba. Les forces conjointes de la police sud-africaine de l'Interpol ont réussi à rattraper le fugitif rwandais Fulgence Kayishema en cavale depuis 2001. Ancien policier, il est responsable de la mort de 2000 réfugiés piégés dans l'église de Nyangé, dans la commune de Kivumu au Rwanda. Selon les procureurs de l'ONU, le 15 avril 1994, Fulgence s'est procuré avec des complices de l'essence pour brûler l'église. Mais quand cela a échoué, il a utilisé un bulldozer pour détruire et enterrer les personnes à l'intérieur. Inculpé de génocide et de crimes contre l'humanité, il comparaîtra devant le tribunal de première instance du Cap le vendredi 26 mai en attendant son extradition vers le Rwanda. Depuis 2020, les enquêteurs ont retrouvé les traces de cinq fugitifs et responsables du génocide des Tutsis, dont deux morts sans avoir affronté la justice internationale. À ce jour, trois responsables du génocide sont encore recherchés par les procureurs de l'ONU. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: Attaque ce matin par les Chebabs d'une base de la force militaire de l'Union africaine en Somalie, à 120 km au sud de la capitale, Mogadiscio. Peu de précisions pour le moment sur cet assaut mené par les djihadistes somaliens contre des soldats ougandais. Selon un officier somalien, les pertes seraient très lourdes elles pourraient se chiffrer en dizaines. Difficile d'appliquer son programme sans majorité au Congrès au Brésil. Le président Lula est en train de l'apprendre et les défenseurs de l'environnement en font les frais. Écologistes et autochtones affichent en effet leurs préoccupations depuis une série de votes ces deux derniers jours qui pourraient représenter une, un grave retour en arrière en dépit
4: des engagements du président Lula. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini. C'est une véritable offensive contre l'environnement qui a eu lieu ce mercredi à la Chambre des députés. Les élus ont d'abord allégé la législation protégeant la Mata Atlantique à la forêt du littoral dont il ne reste pourtant que 7% de la surface originelle. Mais surtout, le ministère de l'Environnement comme celui des Autochtones pourrait perdre une grande partie de leurs attributions. Une commission a proposé une réorganisation de ces deux ministères et le texte sera voté la semaine prochaine. En plus de cela, les parlementaires ont accéléré la procédure pour voter dès le 30 mai, une loi qui limite la démarcation des terres autochtones. ONG et écologistes sont depuis atterrés, notamment parce que l'exécutif n'a pas appelé à voter contre ces textes, pourtant très polémiques. Les deux ministres concernés ont de leur côté fait savoir leur mécontentement. Face à un gouvernement sans majorité, le Congrès, dominé par des proches de l'agro-industrie, tente de tuer dans l'œuf toute initiative liée à l'écologie. Si ces projets se confirment, cela pourrait menacer sérieusement la crédibilité de Lula, qui avait affiché de grandes ambitions sur le sujet. A Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican. Arrestation hier au Nicaragua d'un prêtre accusé d'agir contre
1: l'indépendance, la souveraineté et l'autodétermination du pays. Le père Montessino Sauceda, 61 ans, est curé dans le diocèse de Matagalpa dont l'évêque monsieur Alvarez est en prison pour y purger une peine de 26 ans pour trahison et conspiration. Le diocèse de Buenos Aires va changer de pasteur. Le cardinal Poli a remis sa démission pour raison d'âge au pape François à qui il avait succédé à la tête de l'église de la capitale argentine. Le Saint-Père a nommé pour le remplacer M. Jorge Ignacio Garcia Cuerva, jusqu'alors évêque de Rio Gallegos. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h hors de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou sur notre compte Twitter et sur notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.